0: Hey Salut la team, bienvenue sur Iron Mind Talk, le podcast qui laisse la parole aux sportifs et sportifs de haut niveau. Ici, ils nous parlent de leurs moments difficiles, de la place qu'ils accordent à la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, comment leur rapport à la souffrance a-t-il évolué au cours de leurs années de pratique. Sujet souvent tabou, aujourd'hui on va essayer d'en apprendre plus sur l'expérience d'un champion de street workout, j'ai nommé Florian Marek Voilà, tout d'abord, avant de commencer ce podcast, je voudrais t'orienter éventuellement vers la description du podcast. Euh, On a réalisé un podcast assez long avec Flo. On va parler euh, dans un premier temps, il va un peu se présenter, présenter le street workout. euh, Mais on parlera aussi, il va nous lâcher quelques tips, euh, c'est de parler de sa préparation en en Italie. On a même parlé d'athlétisme, de programmation. Donc on a balayé euh, un nombre de euh, sujets assez euh, larges. Donc si tu veux gagner du temps et euh, tu euh, souhaites ne pas écouter le podcast en entier, je t'invite à aller voir la description du podcast dans lequel tu retrouveras euh, les minutes et les sujets abordés à chaque minute dans le podcast. Maintenant c'est tout bon, je te laisse à l'écoute, c'est parti Salut la team Super, aujourd'hui on se retrouve avec un invité euh, de choix, enfin ça me fait super plaisir en tout cas de te retrouver Flo Comment tu vas bah, Déjà enchanté
1: à, à tout le monde, c'est un, c'est un plaisir, un honneur, ça fait plaisir. La Bretagne s'est exportée à Lyon. Oui, c'est ça. Eh bah, bien écoute, c'est super, je ressors de l'entraînement, du coup là je suis chaud, ça va, ça va débiter plein de, plein de choses intéressantes je l'espère.
0: Ça c'est bon ça, ça c'est bon. Euh, du coup, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Flo, Flo euh, il vient du street workout et ah. euh, comme il, il me disait tout à l'heure... Euh, il utilise plus le terme de calisthénie, euh, normalement. Ouais. Est-ce que, Flo, tu peux nous un peu nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est le, le street workout Parce que les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ne savent pas trop exactement ce que c'est, ce qu'il y a dedans, les différentes disciplines, etc. Ok, ok. Bon, on va essayer de définir tout ça tranquillement. Du coup, comme je te
1: disais, bon, il y a deux termes, on va dire, street workout et calisthenics. Vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez toujours un peu la, la même chose. Euh, moi, je préfère de plus en plus euh, parler de, de calisthenics parce que c'est les mouvements... Euh, que je réalise le plus, c'est du basique Street workout c'est plus euh, voilà, comme son nom l'indique bah, un entraînement de rue et puis de plus en plus ça commence aussi à, à évoluer à se euh, développer et euh, du coup bah, pour, euh, dans un premier temps le calisthénique c'est juste des mouvements simples, basiques euh, bah, pour se renforcer, donc des tractions des dips, des pompes, des muscle up pour euh, les plus euh, expérimentés quand tu commences à bien maîtriser euh, les tractions, euh, les dips euh, et ensuite, bah, tous les mouvements annexes, hein, euh, traction à un bras, euh, squat à une jambe, il y a plein de, de variantes. C'est vraiment utiliser son, son corps pour, pour se renforcer. Et à l'intérieur justement de, de ce gros nom euh, calisthenics Street Workout, on retrouve plusieurs disciplines qui se sont développées. Donc dans un premier temps, il y a tout ce qui va être freestyle, figure. Donc, euh, freestyle, c'est voilà, des 3-6 sur la barre, de l'agilité, tout simplement. Statique, ça va être euh, bah, des, euh, des euh, positions statiques maintenues du- durant minimum 3 secondes. Donc, euh, des oui. planches, des front drapeau. des okay. ouais. drapeaux. ça parle à, à pas mal de Urgent, gens. Ça. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, la, la case un peu plus euh, freestyle euh, statique. Euh, ensuite, il y a euh, bah, le 7-rep, ça, c'est ce que je préfère. Donc là, c'est juste enchaîner un maximum de traction, de muscle-up, de dips, de pompes, Rien de plus euh, basique, disons, mais après, il y a plein de choses patientes à aller euh, découvrir là-dessus. Euh, voilà, il y a plusieurs formats, soit faire des max répétitions ou soit justement sur des circuits. Euh, et c'est ça qui commence à se développer euh, le plus. Et pour finir, euh, on va mettre le street streetlifting. Donc street euh, streetlifting, c'est justement les mouvements du calisthenics, traction, muscle-up, dips, squat et on se leste. Et là, il faut faire en force une charge la plus lourde possible. Ou pareil, ça peut être du um, weighted calisthenics. J'espère que j'ai un bon accent. <rire> Mais ouais. euh, là, où, euh, bah, c'est du calisthenics, c'est les mouvements de base. En endurance de force, on va se lester à des charges moyennes, disons. Il faut faire plusieurs euh,
0: répétitions. Voilà. J'espère okay.
1: avoir, euh, de ne pas trop avoir donné trop d'infos. Ouais, en gros,
0: pour, euh, pour les gens, c'est... Euh... Il y a, des, y a des, une partie euh, un peu en statique, en posture. Il voilà, y a une exactement. partie euh, freestyle vraiment des, des figures. Agilité, et voilà. Une, une partie euh, beaucoup de répétitions Endurance. Endurance. Ouais. Et, euh, et enfin une partie euh, plus en, en force finalement exactement. avec aussi euh, du squat. Euh,
1: exactement, etc. on a inclus un petit peu ça, ce qu'on se faisait un peu charrier parce qu'on n'utilisait pas nos, nos jambes. Euh, puisque bah c'est plus le haut du corps qui est mis en avant
0: dans, dans le sport. Donc, on essaie d'équilibrer pour être des athlètes complets, quoi. Ah, ouais. Et euh, du coup, toi, Flo, c'est ta, ta spécialité, donc c'est, c'est, c'est sur l'endurance. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu pratiques un peu les, les autres euh, à côté Ouais, du coup, bah, ouais,
1: donc ma SP, ouais, ça va être 7 reps. Donc, c'est endurance, mais pas non plus... Euh... Moi, j'aime bien définir ça un petit peu comme de l'endurance de puissance, disons. Parce qu'en fait, c'est ok, mon poids de corps, mais je dois enchaîner bah, 5, un, un truc typique qui est connu, 5 muscle-up, 50 dips, euh, donc 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up, donc il faut avoir des prérequis en endurance, parce qu'il faut déjà avoir plus que 30 tractions, parce que tu es dans l'effort, mais en soit tu dois réitérer à chaque fois, et l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible, donc t'as de la vitesse qui rentre en jeu, euh, donc voilà, après, il y a vraiment l'endurance pure et dure, où c'est vraiment des max reps, il y en a qui font même pas du calisthenics, qui viennent de l'escalade, par exemple, qui ont des records en traction qui... est hallucinant où il reste très longtemps parce qu'ils ont un grip phénoménal et là, c'est encore, tu vois, c'est encore autre chose. Et pour moi, là, c'est vraiment la qualité c'est de l'endurance musculaire vraiment à pousser à son paroxysme et euh, oui, moi, du coup, moi, je, je fais 7 rep et euh, street lifting et le lifting c'est un gros gros transfert le, le gain de force être euh, beaucoup derrière justement si tu augmentes ta force en traction en ARM avec euh, bah, une ceinture de l'est et du poids entre tes jambes bah, derrière, quand tu vas arriver sur ton poids de corps tu vas être plus puissant, euh, possiblement plus rapide, et tu vas pouvoir réitérer euh, plus de
0: répétitions sur le long terme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que du coup, ta pratique des autres, euh, on va dire, euh, des autres spécialités mmh. du Streetwork 4, te permet de, de servir vraiment à ta, Exactement. À ta, ta spécialité du 7
1: Exactement, même on n'a pas parlé du statique, mais mmh. euh, faire euh, un drapeau ou un front de lever, ça paraît simple comme ça à l'image parce que bah, on, garde, on, a, on garde notre tor- score statique, mais il y a du coup tout un travail de gainage qui peut être très très intéressant derrière pour justement t'améliorer au niveau d'un gainage dynamique euh, disons pour, euh, pour le CTNREF derrière, quoi, ouais, pour, pour l'extraction etc.
0: Okay. Et euh, du coup, bah, alors venons-en un peu au, au sujet du podcast et, euh, et la thématique globale du, du, vodka, du, du podcast. Euh, quel, quel rapport toi euh, et comme, en fait quelle place, quelle place déjà a pour toi le, le, la souffrance un peu la douleur dans, dans, dans ta spécialité, dans ton sport
1: il y a plein de choses à dire euh, déjà j'ai envie de commencer par le fait que c'est faut apprécier le goût de l'effort et pas que juste dans l'entraînement c'est, bah, c'est le goût du travail disons que si tu veux une performance, c'est pas euh, à court terme, c'est pas se dire je rentre dans une salle. Oh moi je veux avoir ce physique là. Non, c'est euh, faut avoir conscience que le mec qui a ce physique là, ces performances là, il a il a travaillé dur et faut pour moi apprécier euh, travailler donc entre guillemets souffrir mais souffrir dans le bon côté du des choses, apprécier euh, souffrir pour bah, atteindre ses, ses objectifs. Ça c'est le, le premier point, euh, donc déjà ouais, trouver euh, ce qui nous passionne, ce qui nous donne envie euh, bah, de, de travailler dur pour atteindre ces objectifs euh, et pas que ça soit une corvée parce que pour moi sur le long terme ça ne tiendra pas et puis des performances ça se fait sur le long terme et pas sur le court terme, mmh. selon moi donc euh, voilà après euh, j'ai... ça c'était la première, euh, la première euh, pour euh, poser les, les pas sur, sur la souffrance et qu'est-ce que, bah du coup, euh, pour venir à ta question, c'était quoi précisément, redis-moi
0: bah, que Comment tu la, la définirais, toi, dans ton dans okay. le
1: street Défini- Ok, ensuite, du coup, comment je la définirais euh, par, Là, on va en rentrer un peu plus sur la spécificité, mais par exemple, sur bah, l'endurance musculaire, faire un, beaucoup de traction, beaucoup de dips, beaucoup de muscle-up. Là, il y a la, le mental, la souffrance... Il faut en avoir énormément parce que euh, bah, tu es très souvent justement euh, à, la, à la limite, disons. Tu vas chercher très loin dans l'effort. Ou à l'inverse, euh, par exemple, quand tu développes ta force, tu es sur peu de répétitions mais à des, une intensité très élevée et un pourcentage d'un RM très élevé. Mais le goût, la, le goût à l'effort, il n'est pas pareil. Ça va plus être voilà, euh, très intense sur le court terme. Tu dois donner le maximum de, de ce que tu as comme capacité très court, mais par contre l'endurance, à l'inverse, il faut réussir à garder ce, ce, ce mental très longtemps, 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 longtemps dans le temps, quand tu voilà, arrives à 10 tractions, 20 tractions, 30 tractions, 40 tractions, et la souffrance, ça commence à arriver Voilà, quand tu arrives à, à, à l'échec, et si, t'es pas, si tu sais pas pourquoi tu le fais, je pense que tu n'iras peut-être pas chercher les dernières répétitions, qui dans un premier temps, peuvent être très intéressants, ça va te faire progresser, mais après, plus tu avances et plus tu commences à être aguerri dans cette discipline, plus tu commences aussi à apprendre à, à essayer de moins souffrir pour plus polariser ton entraînement et, te, et gérer plus euh, ton effort
0: pour bah, continuer à, à progresser. Ok, je vois. Du coup, ça me, ça me fait penser à deux questions. Euh, déjà, pour que les gens aient une idée... C'est quoi ton, ton nombre max de rep en, en pompe, en traction okay. En muscle Alors, up
1: En muscle up, on va commencer par muscle up. Pour ceux qui ne savent pas aller voir ce que c'est un muscle up, mais tout simplement c'est une traction où tu arrives en haut du mouvement, donc ça demande quand même pas mal de, de force. Et euh, nous, du coup, on n'a on, on pas droit d'utiliser les jambes, ça c'est vrai que j'en ai pas trop parlé là, parce que ça me paraît logique, mais voilà, le calisthénique, c'est vraiment on essaye d'avoir des mouvements les plus propres possibles. Mmh. Et du coup, on n'a pas, pas droit aux jambes. Donc, euh, tu sais vraiment que le haut du corps et, euh, et ça demande beaucoup de force. À l'inverse, par exemple, hein, ce que peuvent utiliser hein, dans le crossfit, plus du keeping, ça demande peut-être un peu plus de technique. Tu as plus d'élasticité, etc. Donc, euh, c'est voilà, c'est voilà, mmh. un, un petit peu différent. Euh, du coup, après, voilà, il faut déjà avoir une bonne capacité de force pour euh, réussir ton muscle. Et après, il faut travailler dessus. Et euh, en, juste comme ça, c'était pour euh, moi, pareil encore pour aller. Chercher mes limites mentales, j'avais réussi, je crois que c'était pendant le confinement, 40 euh, muscle-up, donc c'est long, tu passes longtemps sur la barre. Là, on est hors de la souffrance. Euh, ouais, non, mais les gens, je pense qu'ils
0: se rendent compte. Et... Je... La ouais, plupart ouais. des gens qui vont nous écouter, je pense qu'ils n'en font pas un, <rire> voire euh, ou quelques-uns, donc euh, non, 40, mais... ils vont se dire, waouh, wow, ok. <rire> donc là, on est hors dans la souffrance, surtout sur les mains, par exemple,
1: surtout mm. ton corps, tu descends, tu es en haut du mouvement, tu descends, tu as tout ton corps qui a envie de t'abandonner. Et du coup, il faut, euh, faut continuer. Après, je mets toujours, euh, j'aime toujours mettre euh, les points sur les i à ce niveau-là. C'est 40, mais je me repose un peu en haut. Je lâche pas les bras, je reste les bras tendus. Mais il y a un petit peu de repos. C'est pas comme euh, en compétition où euh, bah, le record du monde c'est, qui a été fait en Ukraine, je crois, il, là maintenant, il doit être peut-être au-dessus de 25, mais il n'y a pas plus de 3 secondes en haut. Donc là, t'as pas, tu ne peux pas c'est trop bon. de reposer en haut. Oui. Donc euh, là, c'est vraiment dans des cadres vraiment précis. Mais du coup, là, sur cet essai à 40, j'avais réussi, je crois, 23 avec 3 secondes de max en haut. Je m'étais donné ça comme objectif. Et après, c'était juste, vas-y, on est dans le jusqu'au truc. Bout. Voilà, jusqu'au... on va voir jusqu'à où on peut aller. Ça, j'aime j'aime beaucoup. Après, okay. en, en traction, euh, pareil, euh, juste pour euh, le test j'avais... Il bah, n'y a pas si longtemps, 55, mais pareil, c'est toujours... Euh... C'est il y a pas c'est pas encore c'est pas euh, comme dans en compétition où tu dois voilà une une seconde bras tendue ouais. tu repars et ça mentalement c'est aussi difficile. Moi je préfère envoyer un maximum de puissance dès que j'ai les bras tendus repartir. Ouais. L'effort il est moins long, la souffrance elle est un peu moins longue aussi. Tu me passes moins de temps c'est... mais c'est deux aspects différents.
0: Tu utilises l'élasticité voilà le...
1: exactement, tu passes moins de temps mais du coup bah je me suis aperçu qu'aussi bah le travail de Enfin, les choses que j'aimais un peu moins, par exemple, tout ce qui va rester être resté longtemps accroché à la barre, donc mmh. avec un gros travail de grip, parce que les ceux qui font les grimpeurs, ils sont très très forts là-dedans, ils sont très endurants, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Et, bah, et alors moi, je sens que ça, ça a un facteur limitant, que j'ai travaillé pour le transférer. Et après, en pompe, euh, ça, j'ai jamais trop testé, je crois, mais j'ai dû faire en... Ouais, j'ai fait 100, je vais avoir une story. J'ai fait 100 one shot, donc 100. là par contre, sans pause en haut, enfin sans pause, t'as pas le droit de rester en haut, sinon tu peux aller très très loin. Donc là, juste une seconde, tu tends bien les bras, tu descends. Là, ouais, j'avais fait 100, donc ouais,
0: c'est cool, c'est okay. les petits chiffres. <rire> Mais euh, du coup, ouais, en fait, c'est, je pose ces questions sur les chiffres parce que je pense que les gens, ils, quand ils entendent ça, ils disent wow. Euh, faire autant de, autant de répétitions enfin, moi j'exploserais quoi. Mmh. Je, c'est, c'est dur à gérer comment toi, tu fais pour pas te lasser et en plus mmh. tes séances tu te bouffes un, un volume énorme de j'imagine de traction, de pompe de dips, de, ouais. de muscle up comment tu fais pour euh, faire répétition autant de mouvements euh, similaires et sans jamais te lasser ouais, ça c'est intéressant ça c'est intéressant parce que bah
1: euh, bah, on a tous les deux fait staps et ouais. euh, donc dans notre cursus surtout en, dans l'université où on était c'était beaucoup d'athlétisme je trouvais en tout cas et euh, bah, moi j'ai eu la même réflexion avec eux je me suis dit mais comment il faut pour courir autour d'une piste et tous les jours tous les soirs ils s'entraînent ils s'entraînent, ils s'entraînent. comment vous faites comment vous faites
0: c'est, vrai, c'est marrant c'est marrant je m'étais jamais posé la question parce que moi personnellement moi, je suis plus euh, je suis plus runner je suis un, j'aime bien ouais. ça je suis plus euh, j'aime l'athlétisme et c'est vrai que je me dis que les gens peut-être se posent moins cette question-là parce que mmh. c'est plus... Enfin, tous les sports, on court, en fait, finalement. Enfin, pas tous les sports, mais beaucoup de sports. Beaucoup ouais, de sports mais regarde, cours.
1: justement, euh, pour moi, c'est ça, l'athlétisme, je respecte de fou parce que tu cours, mais autour d'une piste, et il faut avoir vraiment un but précis pour un chrono. Donc là, on va parler des chiffres. Hein. Enfin, te... Là, on parlait des chiffres, justement, pour donner une référence. Mais tu as un chrono, mais par exemple, il y en a beaucoup. Combien, là, qui nous écoutent qui ils veulent ils veulent pas courir s'il y a pas un ballon tu vois il ouais, faut oui. un ballon pour euh, parce que tu es dans... là pour moi c'est plus une activité sportive tu ouais. vois c'est pas un, sport... un jeu voilà ouais un plus ouais plus un jeu tu, Prends, tu... du coup tu vas courir mm. ce que tu n'aimais pas de base mais du coup comme il y a le ballon tu le fais bien sûr donc tu as ça c'est ces choses-là et du coup bah dans pour revenir à, à ta question euh, c'est sûr bah, ça peut avoir du coup le même euh, visuel quand tu vois un mec euh, tous les jours euh, dans ces stories Instagram faire des tractions, il se dit mais il en a pas marre de faire toujours le même mouvement, tu vois. <rire> c'est ça doit être chiant et c'est comme tu vois, c'est comme du tout c'est comme pour moi ce que j'ai avec l'athlétisme et en fait bah avec le ce cursus, j'ai compris pourquoi bah ils commençaient à courir tout le temps parce qu'en fait, ils avaient des objectifs bien précis qu'à un moment, ils avaient cette vision long terme qu'ils voulaient atteindre. Ce chiffre, c'est c'est vraiment ces chiffres-là et dans bah, dans le, notre sport, c'est la même chose. On veut combien Ah putain, je, je, je rêve d'avoir 50 tractions. Il bah, faut te donner les moyens et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la notion du travail, tu vois. Et si par contre, la notion du travail, mais surtout aussi du plaisir, apprécier le processus, si tu kiffes pas euh, faire des tractions, si ok t'as, tu peux avoir cet objectif de 50, mais à un moment tu trouves pas rien qu'un petit peu de plaisir, tu ne vas pas aller loin, on est d'accord. tu vois. Oui. Si c'est juste pour un truc extérieur et qu'intrinsèquement tu kiffes pas je pense qu'il y a un problème et du coup moi j'ai toujours euh, j'ai quand même toujours kiffé ce mouvement, je trouve ça trop bien tu es juste tu as une barre, tu as besoin de rien d'autre, tu peux faire ça à une branche d'arbre, ça c'est fou, c'est des valeurs que j'aime trop et voilà, tu répètes, tu répètes et tu te vois progresser et mentalement tu commences à t'enlever des croyances limitantes, te dire ben bah, 10 tractions, c'est déjà énorme, 20 tractions, putain maintenant je sens que je peux les avoir, 30 etc, 30 40 50 et ça, c'est autant passionnant qu'un mec qui fait euh, du demi-fond et qui, son rêve, c'est de, de, passer, euh, de passer en dessous des 30 minutes aux 10 km, par exemple, tu vois, il se, dit, il, se voit, il se voit que ça. En fait, il commence à créer une passion envers ça, tout l'engouement derrière, euh, tu vois, tout le ouais, tout l'écosystème athlétisme derrière qui, que tu, euh, qui te plaît, tu rentres là-dedans. Et en fait, bah, la souffrance, ça, elle n'est plus vraiment là. Tu commences pour les plus... Euh, Mazo, d'entre nous, à kiffer souffrir Parce que tu sais que t'es, tu commences, tu es dans la bonne direction, que tu vas atteindre euh, ta diri- ta, ton, ton objectif, ton but. Quoi. Ouais. Donc,
0: euh... Je vois, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant euh, ce que tu dis. Et, euh, et ça donne une totale euh, autre approche. Et c'est là où je me rends compte, je me dis, il y a beaucoup de gens qui ont l'approche, je pense, du, des mouvements de street, c'est-à-dire les pompes, les tractions, et mmh. tout ça. Pour beaucoup de gens, c'est, c'est du renforcement musculaire. Mmh et ce n'est pas forcément une partie de plaisir et, euh, et je pense que euh, euh, ce que j'allais te poser comme question c'était euh, est-ce que tu penses que euh, du coup le, le, faire du street workout euh, en certaines rep c'est quelque chose qui est euh, réservé à pas beaucoup de gens peut-être euh, je sais pas s'il y a énormément de gens je veux dire si on prend la population mmh. générale qui euh, vont vouloir euh, faire ce genre de choses parce que, quand même un rapport, je pense à la souffrance, ouais. à l'effort, euh, la répétition, tout ça qui est, qui est assez important. Pas mal de gens veulent améliorer leur, euh, leur max sur, ouais. sur une traction, mais plus peut-être en force, ou vont pas aller chercher plus loin que à faire euh, 20 tractions, 30 tractions d'affilée, et ils seront déjà contents. Euh, ce, qui, ce qui est déjà énorme, enfin hein, euh, je veux dire, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que, que ça donne un, un rapport, et en fait là, tu te rends compte que bah, pour des gens comme toi, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est un sport et il y a cette notion de plaisir, en fait. Ouais. Et ça devient, euh, tu vois, on disait tout à l'heure, l'athlétisme, euh, toi, t'es, 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 t'es pas fan de, de ça. Enfin, J'étais fin, pas fan, là, j'ai, j'ai apprécié, j'ai compris comment... Parce qu'il n'y avait pas ce côté jeu. Euh, voilà. Est-ce que tu okay. retrouves ce côté jeu, toi, dans le street workout, un peu C'est un jeu, finalement, <rire> ça devient un peu un jeu ou pas du, pas non, du tout non, parce que non.
1: Euh, moi, comme on disait, ma vision du sport, c'est ça, c'est le vrai sport. C'est vraiment. Euh, bah, pour ça, j'aime bien le mot calisthénique, parce que c'est. Euh, bah, c'est euh, la, les mouvements de calisthénique, c'est des mouvements purs, comme bah, courir. C'est des choses, tu dois tirer ton corps, tu dois euh, faire une, une pompe, tu as les mains posées au sol, tu dois remonter. C'est des mouvements que bah, tout le monde devrait euh, savoir faire, tu vois, déjà. Donc pour moi c'est plus un, un sport et ça enfin c'est plus ouais un sport et non un jeu et juste avant de, de répondre à ta question euh, sur c'est un peu la même approche avec par exemple la musculation je pense que tu l'as on, tu, on l'a aussi dit hein, quand tu arrives à l'université la muscu c'est pas un sport tu vois. et au début moi ça m'a un peu frustré mm. et après j'ai fait mais oui c'est vrai c'est une prépa physique pour quelque chose ça ouais. va t'aider ça va comme t'as dit le mot renforcement musculaire Mmh. mais en soi il il n'y a pas de y a pas de, de compétition il y a eu quelques j'ai fait euh, mus, euh, championnat de france de musculation universitaire donc là ça devient un sport mmh. mais dans la au début euh, les l'essence les, les même c'est euh, du renforcement musculaire pour te renforcer pour être meilleur pour améliorer
0: tes qualités physiques mmh. ouais, après tu retrouves ça effectivement dans finalement la musculation euh... Alors, la musculation et c'est, c'est qu'on va appeler ouais, renforcement mmh. musculaire. Et après, c'est sûr que bah, tu as quand même des sports euh, qui, qui sont tirés de, de, de ça, ou la musculation le, est tirée de ces sports, je ne sais pas. Tu euh, as l'haltérophilie, ouais. tu as le powerlifting. powerlifting.
1: Parce que là, il y, y a un but concret, c'est mmh. soulever mmh. le plus lourd, et là, ça devient un sport. Et là, mmh. c'est, pour moi, c'est comme l'athlétisme, c'est, c'est, c'est euh, ok, euh, bon, de base, c'est un mouvement, il faut juste faire des tractions. Bah, c'est comme courir, ok, c'est deux mouvements purs, courir pourquoi ils courent parce qu'ils veulent faire euh, un chrono sur 10 km. Bah nous on veut faire quoi On veut faire 50, 60, 70 tractions. Bah en fait ça devient... la tu vois c'est un peu la... ça vient, il y a un but concret, c'est plus euh, juste ti... euh, faire euh, des tractions pour se renforcer, c'est... Il y a un but derrière. Bien sûr. Voilà. Oui. Et du coup pour après pour arriver à ta à ta question qui est est-ce que c'est un jeu non Est-ce que on justement bah euh, comment ça évolue moi le le calisthenics et comment je souhaite qu'il évolue, c'est plus sur le format battle, justement. Tu vois, battle, parce que là, il y a, c'est, il y a, il y a tout qui rentre en jeu. Il y a la stratégie, parce que tu dois être stratège par rapport à l'adversaire que tu as en face. C'est plus juste un sport contre toi-même, c'est un sport contre les autres. Tu as le point de vue tactique. Tu euh, tu dois être, euh, tu dois améliorer toutes tes qualités physiques pour être bon, bah, sur le battle qui va être, euh, qui va être mis en place. Et, euh, et là, ça devient, il y a vraiment un, ouais, tout un, ça devient vraiment un sport parce que l'objectif, c'est quoi maintenant le but de l'activité C'est de battre l'adversaire, donc de finir ton circuit avant l'autre. Et là, bah, c'est passionnant. Derrière, tu vas améliorer ta force. Comme dans tous les sports, tu vas devoir améliorer ta force pour, derrière, être plus rapide sur ton circuit. Tu vas améliorer ton, ton endurance, ta qualité fondamentale d'endurance pour mieux réitérer entre les séances, mieux réitérer à l'intérieur tes circuits. Voilà, là, ça... T'as, 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 ton, t'as ton spectre, c'est bon, t'as ton sport. Et euh, juste avant, qui était juste des mouvements basiques, des tractions, euh, des pompes, des dips, comme avant, juste courir, bah, bah, après, tu en découles que bah, c'est comme sur l'athlétisme, tu es sur une piste, tu as 5 athlètes qui, qui sont sur les pistes, c'est quoi à la fin Il bah, faut finir
0: avant un autre. Eh, c'est... Ah, c'est assez excellent c'est ce, que tu, ce, que, ce que tu nous dis. C'est, c'est vrai que. Je pense qu'on n'a pas cette vision forcément de, du, du street workout. Euh, ce n'est pas évident de se rendre compte. Et là, je pense qu'on se rend vraiment à quel point, pour euh, vous et pratiquants du street, mm-hmm. c'est vraiment un sport, mais vraiment euh, ouais. genre, euh, voilà, à égalité avec tous les autres sports. C'est, c'est vrai que je pense que pour la, les gens, ça reste, c'est, déjà, ce n'est pas très connu. Enfin, ça a pas, ça, ça, pas ça, mal ça commence à vraiment le... beaucoup développer ouais. avec oui. le crossfit. Et notamment le est... confinement. Et confinement. Confinement,
1: Parce que les gens se sont rendus compte, putain, on n'a pas besoin de tout le temps d'a, d'avoir des, des barres et des altars. On peut, on peut se renforcer comme ça. Et on, après, on applique des méthodes et tu te totalement. renforces et tu crées un physique.
0: C'est la folie. Totalement, totalement. C'est vrai que j'avoue que il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Mmh. Sur. Euh... Sur comment euh, gagner en force et tout ouais. ça, on, on se dit, il faut, bah, si je veux faire de la force, il faut absolument des poids. Ouais. Euh, non, il faut, faut se rappeler que la force, c'est une intensité et qui correspond à une capacité à, à répéter euh, voilà, certains mouvements. Ouais. Et si tu galères à fond euh, sur ton pistol squat, euh, bah, c'est déjà de la force. En fait. et, bah oui. c'est et, et pareil, la traction. Hum, euh,
1: le... Pour la plupart des gens, la moyenne, des fois, bah, juste faire une traction... C'est dur, donc c'est de la force en fait, tu dois soulever ton poids, t'as ton poids, t'as la gravité, t'as tout qui rentre en jeu mm. Donc avant de penser à, putain faut que je les flours, euh, des poids, des haltères, déjà est-ce que tu arrives à porter ton corps Parce que déjà là tu vas construire des choses, hein. mm. tu crées des bonnes fondations pour plus tard Et après bien sûr on va se lester parce que bah il faut continuer à, à évoluer, à se développer Mais euh, voilà et pour euh, rebondir euh, avant peut une, une autre question sur le, le côté souffrance, le côté euh, mental qui me disait euh, bah Tain, ça peut paraître énorme des 50 enfin des plus de 50 tractions des mmh. choses comme ça. Et bah j'ai l'impression aussi qu'il y a un espèce de plafond mental qu'on peut se mettre en place et qui et que du coup ce qui moi ce qui dans le côté passion dans le côté j'adore le process c'est voir aussi qu'on est capable, en tant qu'être humain, de casser ce plafond de verre à se dire, mais putain, j'arrive à faire la 30 tractions, alors que, il y a un mois, j'arrivais pas à faire 15 tractions. Et est-ce que c'est l'amélioration physique? Qui, je pense oui, parce que pour moi, le sport, c'est, le sport, euh, le, ouais, le, le développement physique, le développement en général, c'est, tu mets en place un stress sur ton organisme, et cette, euh, avec ce stress-là, tu dois t'adapter, tu te renforces. Donc, euh, tu, tu crées des adaptations musculaires, ce qui fait que, bah, arrives à passer du 10 tractions après à 12 tractions, à 14 tractions, etc. Mais il y a aussi tout le côté mental à se dire, mais putain, est-ce que, euh, mon mental, il, n'est est pas capable aussi de me dire, mais attends, euh, euh, de, ça se trouve, demain, s'il euh, y a quelqu'un qui me dit, euh, euh, qui, j'ai, j'ai plus le choix, je suis obligé de faire 20 tractions, sinon je perds ma vie, est-ce que, ça se trouve, t'es capable, en fait, de faire 20 tractions et de passer de 10 à 20? Et ça, j'adore ce process. Et qu'on retrouve dans l'athlétisme, c'est dire, mais putain, des trucs mentaux, on arrive à les dépasser juste parce que peut-être on avait des croyances limitantes. On se disait, ouais, jamais j'arriverai à à faire un 10 km, jamais j'arriverai à faire 20 tractions. Et en fait, ça passe. Et un truc que je donne souvent comme exemple, et j'en suis sûr que là, si on va faire des tractions à 100%, enfin, à 99%, c'est le cas, c'est, je te demande, tu vas faire combien de tractions? Tu vas me dire, bah là, j'en fais 22. Et bah, la 21e, elle va être dure. Et tu vas me faire la 22e. Et, et ça, je trouve qu'il y a plein de choses à expérimenter. Et sur le côté... Euh, Il n'y a pas que côté physique où on, s- on produit les adaptations tranquillement. Mais et ça, je retrouve ça dans, dans l'athlétisme. C'est pour ça que j'ai commencé aussi à apprécier ça. C'est, putain, mais en fait, on peut le faire si on, on s'enlève tous ces petites choses qu'on nous a... Tous ces conditionnements
0: qu'on nous a mis en place. Vois, mais, ça, c'est intéressant. Et du coup... Euh... Euh, je me demande, euh, c'est quoi toi ton, ton petit truc justement pour, euh, pour, euh, pour dépasser peut-être ce plafond de verre c'est quoi Est-ce que tu as un, un, tips, un, un tips mental, un, un tips sais, physique peut-être pour justement aller au-delà euh, de la souffrance, aller euh, atteindre tes limites mm-hmm. euh, c'est, c'est, Est-ce que tu as un petit truc toi
1: bah, Tu vois, j'en parlais bah, avant de venir là, parce que je m'entraînais et euh, j'en parlais justement parce que j'avais comme objectif, là c'était un objectif personnel, donc euh, c'était plus intrinsèque même. C'était aussi pour euh, il y toujours des chiffres, toujours des chiffres comparés comparer aux autres, etc. Et c'est pas toujours euh, le plus sain, disons. Mais je m'étais fixé comme objectif personnel, parce que y avait, j'étais loin des échéances compétitives. Et du coup, je m'étais dit, je veux 20 rings muscle-up. Donc c'est sur anneau là, Et euh, parce que le record du monde, c'était 20. Je me suis dit, je veux les 20, je veux faire 20 et ça a été c'est mentalement c'était atroce parce que bah je m'auto-coach donc il y a plein de biais là-dessus parce que euh, bah pareil il y a des croyances limitantes tu peux te faire des petites croyances limitantes si à un moment tu trop la théorie tu commences à te brider tout seul en fait et ça commence à me frustrer énormément et dernièrement bon j'ai pas réussi 20 mais dernièrement j'ai fait 19 et pour te donner un, un tips et ben bah, alors qu'avant j'étais j'avais que le plafond de verre de 20 et bien là, quand j'ai fait 19, j'ai dit « Aujourd'hui, je vais faire 22. »« Aujourd'hui, je suis parti pour 22. » Et j'ai dé... je suis arrivé à 19, qui est mon record. Il me manquait une règle, mais si je m'étais dit 20, ben, j'en suis... la... parce que la dernière fois, le dernier essai que j'avais fait, je m'étais dit 20, j'avais fait 18. Donc, est-ce que ça ça a, euh, a été efficace J'en sais rien, tu vois. Ou est-ce que c'est, comme je disais tout à l'heure, mmh. physiquement les adaptations, parce que ben, là, j'ai suivi une prog à la lettre, euh, j'ai respecté, j'ai augmenté ma force dans un premier temps, ça a été long fait beaucoup beaucoup de, de force dans un premier temps pour pouvoir l'utiliser derrière en endurance, est-ce que c'est ça qui a fait que ou c'est ce petit tips mental J'en sais rien, et il n'y a que le, la finalité des choses qui pourra, qui pourra le, le prouver. Et deuxième type, c'est euh, j'aime bien le fonctionner par palier. Quand par exemple tu as une série de 20 tractions, j'aime bien au lieu de voir que 20, de dire ok, là je dois faire 5 tractions, ensuite 5, 5, 5. Et du coup, tu valides es là, 5 tractions, ok, là je suis à 10, 15, 20 et en fait c'est, plus, c'est des plus petits paliers c'est que 5 alors que 20 ça... wow, c'est long, 20 tractions alors que non là c'est, tu fais 5 tractions as validé ce premier palier, allez plus qu'un autre palier un autre palier, un autre palier, un autre
0: palier ok, je vois pas mal, pas mal voilà. comme petit euh, comme tips euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent euh, si vous voulez faire vos <rire> tractions vous écoutez Flo, euh, peut-être que vous arriverez à faire vos 20 tractions euh, quand vous en hein. aurez les capacités peut-être, après voilà il faut pour moi là
1: le truc mental, tous ces petits choses mm. ces petits trucs mentaux c'est intéressant, mais à partir du moment que vous êtes dans une bonne. Il y a, vous respectez une programmation quand même bien, bien millimétrée, et que vous ne faites pas n'importe quoi. Même si au début vous allez progresser, si tous les jours vous vous mettez dans le rouge, bon, à un moment vous allez vous confronter à des, à des petites choses qui ne sont pas toujours très, très, très intéressantes. Et voilà, à un moment, il va falloir être plus intelligent dans sa manière de s'entraîner. Quoi.
0: Ouais, justement, du coup. Euh être un champion de, de street il faut, faut, euh, faut se tuer à chaque séance <rire> alors là c'est
1: intéressant parce que bah, dans un c'est, c'est, là, ce que, enfin, l'introspection que je me suis faite dans un premier temps je me suis dit je pense que les premières phases le fait d'avoir un, euh, voilà, quand, au début pour reprendre la, la base des bases je suis plus quelqu'un qui est plus fort qui a plus de prédisposition sur la partie poussée donc les pompes et dips. Et tirage, j'avais un peu de mal. J'avais plus de mal. Je me rappelle quand même, j'ai toujours des idées, enfin des, des visuels, je pense qu'on en a tous, qu'on a fait nos premières tractions en, sur une porte. Je sais pas si t'as ça. Mm-hmm. Si, c'est voilà, si. Bah, tu vois. Et je, ça allait, j'avais quand même, je devais avoir 3-4 tractions, pas en pronation, mais en supination. Euh, donc, on appelle ça des chin ups c'est en anglais, mais bref. Et euh, là, j'en avais quand même 3-4, mais par contre, en pompe, j'étais, j'avais une endurance, je me rappelle, en tout cas, de ce que le, les que j'avais, ça se trouve c'était ridicule. Mm. Mais quand je faisais de la préparation physique en tennis, je trouvais que j'avais un bon niveau à ce niveau-là. Enfin bref. Et euh, après, qu'est-ce qui a fait que ça s'est rattrapé, ça s'est équilibré bah, En fait, peut-être que bah, du coup, mentalement, comme euh, je, j'avais mon but, j'ai dit, mais non, euh, j'en ai marre d'être faible, je veux, euh, je, veux être, euh, je veux me renforcer, je veux tout donner, j'ai la niaque, je kiffe en plus que je fais. Bah j'avais tendance, oui, à me mettre. Le temps euh, dans le rouge, et c'est ce que un peu je défendais aussi, même avec euh, mes amis, euh, etc. Ce que je voulais voir les entraînements, c'était serrer les dents à la fin tout le temps parce que moi, c'est pour moi, c'est la bonne conduite dans un premier temps, c'est la bonne mentalité. On voit si le mec il a vraiment l'envie en fait, ou s'il vient juste faire ses tractions et oh non, 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 je veux te voir jusqu'à la fin, serrer, serrer, tu vois, et tout donner. Ça, c'est dans un premier temps, donc comme j'avais cette mentalité. je voulais être, ouais, avoir, être champion, tu vois, faire le maximum, donc je voulais tout donner. Donc ça, dans un premier temps, ça m'a beaucoup aidé. Mais malheureusement, enfin, malheureusement comme j'allais... Tr- euh, peut-être que mon mental allait un peu trop loin par rapport à mon physique, bah, du coup, tout ce qui était push, je à j'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs aux épaules, parce que bah, je commençais à me lester aussi en dips, etc. Et j'ai fait des erreurs où je mettais les poids devant, enfin n'importe quoi, des trucs débutants et du coup ce qui faisait que je mettais beaucoup de tension sur euh, les épaules et non sur tout mon corps en entier et bah, pour, bah en final ça a été une bonne chose parce que du coup j'ai mis de côté un peu les, la, le côté push ce qui m'a permis de faire beaucoup plus de volume sur le tirage et c'est là que j'ai équilibré voire dépassé en fait mon niveau euh, mon tirage est a, a, a passé presque au dessus de ma poussée et bon maintenant en fait moi, là j'ai besoin de faire beaucoup plus de fréquence en tirage pour garder mon niveau et la poussée, je pas besoin de faire beaucoup de volume, pas beaucoup de fréquence, j'arrive à garder. Mais bon voilà, après ça, c'est plus tard. Donc voilà, peut-être qu'après ça, ça m'a permis de dépasser, d'atteindre ce niveau. Mais au bout d'un moment, <rire> quand ça fait 1, 2, 3 ans que tu t'entraînes, se mettre tout le temps des mines, tout le temps dans le rouge, là, tu commences à stagner, voire un petit peu à régresser, même si pour moi, il voilà, n'y a pas de régression, c'est que tu recules pour mieux sauter, si je puis dire. Mais quand tu commences, voilà, et là, tu te dis... Et quand tu vois un peu comment ça se passe dans les autres sports, comment ils polarisent un peu mieux leur entraînement, qui commence, euh, par exemple, en power, ils utilisent beaucoup les RPE, qui, qui est une échelle de ressenti. Tu te dis, mais pourquoi ils commencent à utiliser ces choses-là et tout. Et toi, t'étais tout le temps à te mettre dans le rouge. OK, t'as progressé pendant un moment, mais là, tu as moins envie d'aller dans l'entraînement parce que tu sais que, bon, c'est bien de... C'est bien, t'aimes bien souffrir, mais bon, souffrir à toutes les séances, ça commence à... Être pesant euh, d'un point de vue mental, charge mentale. Euh, tu te vois, ouais, t'as, t'as plus de patates à l'entraînement. Et là, bah, et là, il faut commencer à être intelligent, faire une prog bien réfléchie. Garder cette mentalité qui est ton point fort, c'est ta personnalité. Mais commencer à beaucoup, beaucoup mieux polariser son entraînement. Faire des entraînements à haute intensité, d'autres un peu plus à basse intensité. Gérer beaucoup mieux son volume, beaucoup mieux sa fréquence. Il y a plein de choses, en fait, beaucoup, qui marchent beaucoup mieux dans l'entraînement de de haut niveau, et euh, on n'a qu'à voir, voilà, dans les les grands champions, au final, ils ils s'entraînent, dans les autres sports, je dis deux, trois fois, là, je vois, bah, je m'entraîne dans une salle de crossfit maintenant, il y a une crossfiteuse là, qui est dans la boxe, elle s'entraîne trois fois par jour, moi, à l'intensité que je mets dans mes entraînements, je me dis jamais je pourrais encaisser ça, mais en fait, vu que c'est des entraînements un peu plus courts, et que c'est hyper bien réfléchi, et bah, elle gagne énormément de temps, elle a, une, elle a un volume, une fréquence beaucoup plus importante sur la semaine. Et arrivé dimanche, bah, elle a fait le triple du travail que j'ai fait moi. Tu vois. Oui. <rire> je,
0: pense, je pense que c'est quelque chose qui est qui a encore, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, tu vas me dire, ouais. euh, qui est encore vachement sous-estimé dans le monde de, de la préparation physique euh, et du coup des, des sports, euh, on va dire, euh, dominants musculaires, mmh. on va dire ça, euh, musculation. C'est, euh, c'est la fréquence. Ouais. C'est la fréquence et euh, on est encore euh, beaucoup euh, sur, sur du volume euh, et on n'utilise on, on peut-être pas encore assez le, le, le fait de faire euh, des petites séances courtes, intenses, mais plusieurs fois dans la journée ouais. finalement.
1: ouais Ou plusieurs fois sur la semaine. la semaine. Et là, c'est, actuellement, c'est ce que je suis en train de, de, d'expérimenter, c'est la mais j'ai l'impression, en fait, que d'avoir été bête pendant des années, mais je pense pas. C'est ce qui fait que maintenant, tu vois, parce que il y a aussi ce côté, ce biais de euh, si tu es trop dans la théorie à te dire, euh, ouais, il faut pas trop te mettre dans le rouge parce qu'après, derrière, tu vas moins récupérer, etc. Tu vas voir, bah, tu fais jamais ces entraînements, justement, à haute intensité. Donc, tu connais pas la très haute intensité que tu pourras rencontrer en compétition. Et euh, le mec qui a vraiment la dalle derrière qui, a une super hygiène de vie qui récupère très bien et qui, du coup, passe beaucoup de temps proche bah, de, de son, euh, son niveau euh, euh, haut. Euh, je donne une, pour donner des chiffres, par exemple, tu as 40 tractions. Le mec, à toutes les séances, il est fou. Il veut avoir euh, plein de tractions. Il fait euh, euh, des séries de, de 35 tractions. Il en fait 6 par, euh, à toutes les séances. Mais c'est dur. Donc, il souffre énormément. Donc, par contre, il peut moins mettre de volume, moins de fréquence sur sa semaine. Mais mentalement, bah, déjà il se construit et puis euh, peut-être ça va le faire progresser. Euh, et il ne faut pas, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas trop non plus euh, s'écouter euh, quand tu commences à tomber dans les choses, euh, voilà, euh, à commencer à fréquence, volume d'entraînement, parce que tu, tu commences à sortir un peu de ce côté souffrance qui t'a emmené quand même jusqu'à là au début. Là, donc il ne faut mmh. pas faut trouver le juste milieu. Mais là, typiquement, j'aurais aimé savoir ça parce que bah, ma semaine. Là, euh, je fais trois squats semaine alors qu'il y a deux ans, trois ans, jamais j'aurais été capable de faire trois squats semaine parce que mes séances de jambes, bah, je faisais trop. En fait, Je faisais deux heures, deux heures et demie. Je me... Et au final, bah, ta séance, ok, tu faisais une bonne séance, mais tu faisais que ça sur ta semaine. Et le mec derrière qui fait 3 euh, quatre squats par semaine a des plus petits volumes. Mais au final, son tonnage, sa charge d'entraînement sur la semaine, elle est beaucoup plus haute et sa récupération, elle est parfaite. Tout est, tout est bon, et comme tu dis, là, on est sur de la fréquence. Et, Un instant
0: Je, et je, pense, okay. je pense que... Euh, que euh, ce, qui est, ce qui est important pour les gens qui comprennent aussi, c'est que il faut... Euh, euh, comment dire Faire une distinction entre la préparation physique et euh, le street workout, oui. le, le, ton, ton sport... Parce qu'en fait, euh, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est que les gens, faut bien qu'ils comprennent que euh, pour euh, pour que tu progresses toi dans le street workout, la spécificité de ton sport, c'est de la musculation. Donc si tu veux, et on retrouve ça dans tous les sports, si tu veux être bon au tennis, il faut que tu joues un max au tennis. -hmm. Si tu veux euh, être bon en en sprint, il faut que tu sprintes. Si tu veux être bon en street workout, en certaines reps, faut que tu te fasses des séances où tu te défonces aux tractions, tu te défonces aux pompes, parce que l'essence de ton sport, c'est ça. Ouais. Donc, si tu ne vas pas faire des séances comme ça, tu ne seras jamais très bon dans ce sport-là. Après, il faut que les gens comprennent aussi, derrière, c'est que préparation physique, euh, sur, ces, sur ces, ces choses-là, on ne pourrait pas, tu vois, par exemple, euh, moi, là, je suis dans le tennis, je ne peux pas demander à mes joueurs euh, vous allez faire un max de pompes, un max de... À chaque séance, parce que, un, c'est pas la spécificité ouais. de leur sport, et ça va trop les cramer pour, euh, pour leur sport, en fait. Mais toi, tu as besoin de garder un volume qui est quand même important de séances où euh, tu te donnes à fond, mm-hmm. j'imagine. Pour continuer à progresser. Pour continuer à progresser, et c'est dans la spécificité mm-hmm. de ton sport qui te demande ça, en fait, finalement. Donc, il faut que tu arrives à. J'imagine que toi, tu as ton challenge, un peu de, de gérer ces séances, on va dire spécifiques au sport. Ouais. Et ces séances de préparation qui servent ton ton activité. Exactement, ouais. Et encore
1: plus, euh, aller encore un peu. euh, Tu vois, là, il y a le. Du coup, sur une prog en général, là, pour entrer en détail, c'est un peu justement ce bah, ce qu'ils font, en fait, les les crossfitters. Eux, c'est un peu la même chose. Ils doivent bah, être bons partout en gym, en altéro. Nous, on n'a pas l'altéro. Et l'altéro, je vois, ça prend énormément de temps à ce que je peux voir dans les box Et euh, le cardio et nous on a un peu moins cette composante cardio et eux bah, du coup ils doivent travailler ces trois mouvements qui est leur spécificité comme tu as dit et en plus bah, il, faut, euh, il faut quand même se renforcer donc bah, inclure un peu de, bah, de, de préparation physique hein, travailler sur possiblement des maillons faibles que tu as pu, euh, pu voir tu vois ah putain là sur, je sais que sur ring muscle up bah putain euh, c'est ce qui me fait arrêter mon exercice c'est mes triceps à la fin pourquoi pas mettre un peu plus de volume dessus ça peut toujours être intéressant à partir du moment que c'est bien, c'est bien calculé là du coup on est sur de la prépa physique pour. mais du coup il faut réussir à agencer toutes ces qualités euh, donc ta gym, ton altéro et, euh, et ton cardio sur ta semaine et il ne faut pas oublier que souvent par exemple là du coup c'est intéressant parce que j'apprends des trucs en, en côtoyant un peu les box c'est, c'est, assez, c'est assez similaire au final parce que moi mon but c'est de faire un battle et de battre l'autre en face de faire un, un, un temps plus rapide et pour ça, il faut que je sois fort, endurant, donc et, euh, endurant musculairement et endurant d'un, mot, d'un point de vue cardiovasculaire. Du coup, il faut travailler tout ça, mais il faut accepter que, par exemple, ma prédominance, c'est l'endurance musculaire, du coup, faire un maximum de muscle up, de traction, de dips, de pompes. Mais s'il y a des squats et que tu dois faire, euh, on va dire, euh, là par exemple, j'ai un battle en Angleterre, tu dois faire 10 squats à 90 kg Bah. Il faut accepter que dans ta proc, tu vas travailler peut-être un peu plus ton squat parce que c'est ton maillon faible. Mais du coup, comme tu étais en haut de l'endurance, tu étais bon en muscle up, en traction, tu sens direct, comme tu as un peu moins d'énergie mis pour ça, tu sens que ça, vu que tu étais très haut, il te suffit que tu fasses 5 tractions de moins à l'entraînement ressenti, bah, toujours pareil, que tu sens, putain, j'ai régressé. Ouais, mais c'est normal parce que... En train de développer aussi l'autre truc à côté, et ça c'est hyper dur à agencer, à, 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 à réussir, à développer tous ces choses-là en acceptant qu'il y en a un qui va, un curseur qui va diminuer un petit peu. Mais t'étais déjà très haut, donc voilà, t'es pas le spécialiste euh, là-dessus. Après c'est différent pour, euh, bah, et encore non. Pour le power, je pense que c'est un peu la même chose. Ils ont trois mouvements. Je pense que des fois ils doivent, j'en sais rien, hein, je connais pas, mais des fois ils vont mettre plus l'accent sur euh, le développer couché et du coup ils sentent que Putain, ils perdent un peu euh, sur leur squat, par exemple. Juste euh,
0: des ressentis un peu différents. Il faut réussir à agencer tout ça
1: et voir ça sur le long terme et sur la saison. Quoi. Ouais,
0: c'est pas évident parce que là, on parle, on parle quand même de, de ouais, des grosses perfs. En fait. Ouais, ouais on, là, on va vraiment dans le détail. Et, mais... ouais, et maintenir ces, ces, ces très grosses perfs euh, en ayant pas mal de mouvements à travailler finalement. Voilà. En devient... développant,
1: en essayant de développer des trucs. Ça devient complexe. Des ouais. qualités. Mais on revient à, ce, à la prépa physique. T'as le tennis ok, c'est ta spécificité, et il faut réussir à trouver l'efficience pour développer ses qualités physiques à côté. Et Pareil, est-ce qu'on peut avoir des croyances limitantes à se dire, putain, mais est-ce que je ne peux pas lui mettre 4 squats par semaine si, Est-ce que c'est possible genre C'est compliqué, si, si tu as un très haut niveau en tennis, que tu bouffes 3 trois, trois heures, voire plus d'entraînement par jour, va lui mmh. mettre 3-4 séances, euh, enfin, séances de squat. C'est un peu le même pour moi, c'est le même curseur. C'est, je vais peut-être accepter que son tennis il diminue un tout petit peu, je vais augmenter sa force, mais derrière il faut que ça se transfère et que bah, le tennis qui était un point A il soit un peu plus haut euh, dans trois
0: mois, quoi, parce que les compétitions arrivent. Ouais. Après, c'est vrai que ça c'est pas évident euh, euh, dans, dans des sports où la musculation est vraiment euh, comment dire, quelque chose de très différent du, du sport, je pense. Euh, toi dans ton cas, euh, c'est peut-être euh, dans le tout ce qui est sport un peu de musculation mmh. on va dire, euh, c'est peut-être un peu plus simple parce ouais. que euh, finalement ces deux activités très proches. Ouais. Euh, pour un pour un sportif, bon, on reprend l'exemple du tennis, euh, c'est compliqué de lui dire euh, tu fais du tennis mais euh, là cette semaine tu vas faire euh, quatre entraînements de mmh. muscu et que deux de tennis. Euh, il va te regarder il fait mais non moi je viens pas pour faire la musculation je fais du tennis moi pas de la musculation ouais. tu vois donc Je pense que ce pas évident euh, d'agencer comme ça. Et
1: surtout que des fois, ça peut dénaturer. Nous, ça ne va pas trop dénaturer. Par exemple, on va faire du rowing euh, pour renforcer euh, des muscles qui ne s'activent peut-être pas forcément bien sur tes tractions. Mmh. Mais ça ne va pas tout dénaturer tes tractions. Par contre, je sais pas, ouais tu commences à faire beaucoup de squats. Peut-être que ça peut avoir un petit impact sur ton technique au tactique, au tennis... Le mec, il va se sentir un peu moins bien, etc. Et là, il faut réussir à agencer ça, tu vois. Ouais, Donc, c'est ouais, tellement mieux,
0: Ou mieux aussi. Ouais. Il va se sentir mieux parce qu'il va avoir les, les transferts et il va, ouais. ça va lui permettre d'autres choses. Bon. On s'éloigne un peu du. du, du... <rire> c'est toujours passionnant et tout ça. Et c'est top. J'espère que vous kiffez aussi, euh, les auditeurs, euh, de ce qu'on parle avec, euh, avec Flo. On, on, on se ressent un peu sur le, la thématique de base. Euh, j'avais une question que je voulais te poser. Comment, euh, comment ton rapport à, du coup, à, à cette souffrance mentale, physique, elle a évolué okay. depuis que tu as commencé le street Ok, alors, comment ça a
1: évolué Un peu de réflexion. Euh, moi, je pense que ça a évolué dans le bon sens du terme. Donc, dans un premier temps, je refusais de ne pas faire une séance où je me mettais dans le rouge. Mmh. Parce que je me disais, putain, je ne travaille pas là et le mec à côté que je ne vois pas, bah ça se trouve, lui, il est en train de faire le triple, voire le quadruple de ce que je suis en train de faire, et je refuse. Parce que pour moi, encore, bah, on revient au tout début, le travail, si pour... je suis persuadé de ça, c'est le mec qui travaille plus, qui euh, a plus de chances de gagner. Dans un premier temps, ça c'était ce que je me disais. Mmh. Maintenant, ça a un peu évolué sur pour moi, c'est le mec qui travaille le mieux qui a plus de chances de gagner. Qui travaille tout autant, mais qui travaille mieux et qui est plus intelligent. Parce que mmh. Ça a peut-être payé euh, par le passé, par exemple pour la compétition en Italie. C'était vraiment, moi, c'était, j'étais dans ce mindset-là, à dire « J'ai une compétition-là, je vais tout donner. Je vais être dans le rouge presque à toutes mes séances. » Concrètement, c'est ce que je faisais. Euh, j'étais dans la mentale un peu « Ouais, surcompensation, euh, le stress, il va me faire progresser. » Ça m'a fait exploser. Je suis trop, trop content. C'est la, la prépa qui m'a fait le plus exploser possible. Mais sur le long terme, je pense pas que ça, 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 ça puisse perdurer là c'était que pour un, un truc précis. Mais au moins, j'ai dépassé des, des, euh, des croyances mentales très très fortes. Et ouais, ce que je faisais, je me rappelle, je faisais, j'allais au parc, je m'entraînais avec un, un collègue en plus du coup qui me poussait. Et ça, c'est ça, intéressant qu'on en parle quand même parce que dans le calisthenics, euh, quand je m'entraînais dans les parcs, etc., c'est très rare que je trouvais quelqu'un quand on avait fini de s'entraîner, qui me disait « non, on fait encore un autre truc, on finit par un autre truc ». Souvent, c'était, vu que j'avais tellement cette vision, je voulais tellement, j'ai toujours voulu, depuis tout petit, être champion, etc. Et tellement, j'aime tellement souffrir, mais dans la bonne direction, que je voulais toujours faire le petit truc de plus. Et lui, c'est la seule personne où, quand j'étais mort, 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 il me disait « non, on fait encore ce truc de plus ». Et ce qui m'a fait, du coup... Bah, c'est une concurrence saine ce qui m'a fait tirer vers le haut, et... enfin c'est, c'est, ça m'a permis de, de me tirer vers le haut beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, donc ça, voilà, ça c'était un premier temps, j'arrivais pas à accepter de ne pas souffrir à l'entraînement, parce que dans ma tête c'était, bah, je là ça sert à rien que je m'entraîne si je ne souffre pas. Le mec à côté, il, il souffre beaucoup plus, il travaille beaucoup plus, bah ouais, et s'il gagne, bah... Il a, il a travaillé plus, j'ai pas, j'ai juste à me mordre les doigts, c'est de ma faute. Et après, petit à petit, quand je commençais à me dire, il n'y a pas que ça, en fait, il n'y a pas, ok, il y a ce processus-là, c'est, je suis persuadé de ça, que notre organisme, si tu lui mets pas un stress conséquent, il ne s'adaptera pas. Mais au bout d'un moment, le mental, il est pas, quand tu as dépassé un, tu, tu ne vas pas pouvoir faire euh, tous les jours, te lever à 5h du matin. Allez, là, aujourd'hui, je fais énorme séance, ensuite ce soir encore une autre séance, une autre séance. Et à un moment, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien, tu, fais, tu te remets en question et tu fais « Putain, en fait, euh, je sais pas si j'étais sur la bonne voie depuis le début. » Et là, grâce justement aux études, euh, bah, Staps, mais toutes les recherches à côté, les études scientifiques et tout, tu dis « Putain, mais en fait, non, euh, on va commencer à travailler mieux. On va utiliser cette, euh, ce, ce, euh, cette, cette souffrance que tu aimes bien. » Parce que c'est trop bien, c'est rare de le. La... Enfin, tout le monde ne l'a pas, tu la cultives, c'est trop bien. Mais maintenant, si on, on, on met une prog intelligente à côté, bah normalement, ça va exploser. Parce que mmh. tu as les
0: deux côtés. Je vois. Donc, euh, et où est-ce que tu. Euh, comment tu, tu gères et comment tu. Euh, euh, comment t'écoutes ton mental Comment mmh. t'écoutes ton physique oui. à, à, quelle partie, à, à partir de quel moment tu te dis. Euh, ok, là il faut que je fasse l'effort mental de, supplémentaire. Ou tu te dis, euh, Ok, ouais, mais là il y a mon physique qui me parle et qui me dit T'es un flow là, si tu fais ça, hein, tu vas pas pouvoir t'entraîner la prochaine semaine. Et ça se trouve là, tu euh, te flingues l'épaule, je suis, en train de me, je suis en train de me détruire. À partir de quel moment tu les curseurs là, comment tu, tu joues avec ah ça c'est une
1: bonne question Parce que c'est toujours euh, Pour moi c'est, des... c'est une quête Parce que c'est pas facile De trouver justement voilà, Ce pourcentage parfait Qui va se stresser juste bien Pas non plus ne pas en faire Parce qu'il y a eu des moments Où justement mon mindset Il a un peu changé Et là je me suis dit Putain je suis plus trop non plus Dans la bonne direction Parce que je commençais à me dire Ok euh, faut que j'arrête Ces entraînements où Je me mets tout dans le rouge Parce que je suis là En fait je suis en train de régresser Je vais pas dans la bonne direction Et du coup à trop m'écouter mais du coup, à faire moins de volume, moins de fréquence, etc., en fait, bah pareil, je n'étais pas sur la bonne direction. Donc, faut trouver ce ju- ju- juste équilibre euh, et doser à parfaitement ses curseurs. Et euh, quand, bah justement, ouais réussir à être à l'écoute de son corps, et justement, bah c'est pour ça que j'ai, là, de plus en plus, j'inclus les RPE, je me dis, sur une échelle de 1 à 10, ça a été comment cette séance-là 1, très facile, 10, très difficile. Bon, bah là, on est sur du 7... Je sens que j'aurais pu aller chercher plus loin, mais on n'est pas en compétition. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Du coup, je, je dose. Et euh, je dose. Après, je commence aussi... Enfin, je depuis, enfin, ça fait longtemps maintenant, mais tu as t'as, t'as ton volume d'entraînement sur ta semaine. OK, tu sais que tu es sur la bonne direction. Tu fais de la surcharge progressive de chaque semaine. Donc, mentalement, en fait, tu sais que ça va être de plus en plus dur, mais de chaque, chaque semaine, et pas de pas dès la première semaine, tu vois. Là, je viens de finir ma première semaine de prog. Eh bah, ben, je suis trop bien. Je suis en forme parce que c'est la première semaine. Elle est tranquille, mais elle va augmenter. La, la difficulté va augmenter, augmenter, augmenter. Il, euh, je vais profiter de cet élan. Du coup, je vais atteindre des perfs que je n'ai jamais atteint Mais après, ça va. Petit, euh, petite décharge, même si j'ai beaucoup de mal à mettre en place justement c- des, des semaines, plus de décharge. Euh, bah justement, là, c'est plus musculaire pour euh, voilà, décharger. Euh, même le mental aussi. Mais... Mmh. Voilà comment je pourrais répondre à ta question plus sous forme d'RPE mais toujours en vraiment, moi je suis persuadé de ça, toujours en gardant cette niaque, ce mental et pas s'endormir non plus dans euh, Ah là je m'écoute trop, euh, euh, ah j'étais pas sur la bonne direction, je m'écoute, euh, maintenant je fais plus que des séances euh, RPE 3 euh, tranquillement Il faut quand même un peu d'intensité mais il faut commencer à les doser Et par exemple à l'intérieur même d'une séance, c'est en, en squat, tu vas faire bah, là un top single, une charge bah, assez euh, élevée, proche de ton max, pour créer des adaptations. Mais derrière, tu vas travailler un pourcentage faible. Enfin, faible tranquillement pour pas trop surcharger. Et sur certaines séances, là, typiquement, après, je sais pas si je, je suis à la bonne direction, mais là, je suis... Euh, bah, le, c'est un protocole euh, russe. C'est trois séances de squat. Euh, j'essaierai d'en faire une vidéo à la fin, pourquoi pas, mais c'est six fois deux. Six fois deux à 80 en squat. C'est tranquille. Tu mets, mais par contre, tu peux travailler en vitesse. Tu peux travailler te en technique. Boum Mais par contre, c'est trois séances. Et la deuxième séance, c'est six fois trois. Mais par contre, dans 5 six semaines, j'aurai un, je sais plus, j'ai, faut que je regarde la fin, mais je vais avoir peut-être, je dis une bêtise, un 3 fois 1 à 100% de mon ancien RM. Et bah là, c'est là qu'il va falloir tout donner. Et là, mmh. ce mental de, j'ai la niaque, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser, c'est pas pendant tout le truc. Mmh. Parce que sinon, tu te grilles des billes pour rien et tu exploses et ton énergie, elle est pas limitée. Faut, faut réussir que, bah, voilà être intelligent et arrêter de se dire euh, tête dans le guidon. Non, moi je donne tout. Euh, non. Ouais. <rire>
0: ouais, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, euh, un bout d'un moment, t'explose un peu et, et des fois, tu dois avoir un peu. Euh, j'en viens un peu à ce sujet-là aussi que je trouve euh, qui est bien à, à abordé. Euh, j'imagine que tu as eu des moments durs dans ta carrière, si je peux. Je mmh. peux... Il y a même bizarre. beaucoup de doutes. <rire> beaucoup de doutes. Ouais. Euh, c'est, c'est quoi pour toi, si tu vas faire un petit retour sur, sur tout ça c'est, c'est, Quel est le, ton moment le, le plus dur que tu as eu, le plus difficile à encaisser, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue de mental C'est, c'est quoi
1: mmh, mmh. À Physique, je n'ai pas, pas eu de blessure euh, je n'ai pas eu de douleurs qui m'ont handicapé pendant longtemps à part à mes tout débuts mais je considère que c'est pas une, une douleur qui arrivait à cause de la charge d'entraînement ou quoi c'était plus, bah là typiquement on va rentrer dans le cœur du sujet c'est en dips, bah je m'entraînais chez moi et j'avais, je commençais bah, à soulever de plus en plus lourd sauf que bah, les poids, bah ils sont pas limités j'avais que des poids de 2, des poids de 10 que je commençais, ce qui faisait que je pouvais pas mettre les poids entre mes genoux et mes poids étaient devant et du coup quand tu faisais ta dips, tu descends et que tu remontes quand arrives dans, bah, le, l'angulation qui est difficile, tu perds ton gainage et t'as tes jambes qui partent vers l'arrière. Mm. Et du coup, toute la tension va dans les, euh, dans les épaules. Mm. C'est l'étage musculaire qui prend tout. Et là, bah, du coup, bah, eux, oui, ils sont en surcharge parce que, bah, c'est eux qui prennent tout, mais ils devraient pas tout prendre. Normalement, c'est tout ton corps. Et maintenant, bah, c'est pour ça que j'aimerais, j'aurais aimé savoir ça quand j'ai commencé. Bah, avec une corde, par exemple, typiquement, tu peux les mettre euh, entre tes, tes genoux. Enfin, ouais, entre tes, tes genoux, vu que t'as la corde qui va beaucoup plus bas. Et là, as les poids entre tes jambes, et quand c'est difficile, au lieu de casser ton gainage, bah non, tu restes compact. C'est la force, c'est, c'est un euh, principe hein, de l'irradiation, c'est tout ton corps, c'est pas juste euh, ouais. pas juste le haut. Et voilà, donc là, ça c'était une 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 douleur que que j'ai pu euh, avoir. Donc ça c'est physiquement, mais sinon j'ai jamais eu de de grosses blessures euh, par rapport à l'entraînement. Donc ça, dans un premier temps, c'est c'est cool. Mais ça a plus c'était des trucs mentaux, si je puis dire. Mais toujours pareil. Le cerveau, il fait bien les choses. J'ai l'impression qu'il oublie un peu les passages, enfin, les fois où ça a été dur. Sur le moment, en fait, c'est très dur. Tu as l'impression que tu pourras pas faire plus. Mm. Et quand tu as fini, tu dis, mais en fait, si, j'aurais pu aller plus loin encore là. Mm. J'aurais pu okay. faire euh, ce dernier truc. Mais si, je, pour répondre à ta question, quand même, ça, ça serait la, la prépa pour l'Italie où euh, c'était tous les jours. Et là, en fait, quand je suis sorti de cette prépa et pareil avec mon, avec mon pote, c'est la même chose. On s'est dit, mais là... On est arrivé à un stade où on se met tellement dans le rouge tous les jours que j'ai l'impression qu'on est invincible, en fait. On, peut faire... on est résilient, mais jusqu'à son, paro... son paroxysme. Des choses, par exemple, juste de la visualisation. Par exemple, quelque chose que je respecte beaucoup, c'est ceux qui font des stages commando. Ils ont pas à manger, ils ont peu de sommeil. Ça, c'est des choses que je redoute beaucoup. Je me disais, mais comment ils, ils peuvent mentalement avoir ça c'est encore plus loin que juste faire des tractions là pour moi c'est et bah là avec cette prépa vu que je me mettais tout le temps dans le rouge j'ai l'impression que j'étais capable de faire un stage quoi d'un point de vue visualisation je pense pas que spécifiquement j'ai vu que je travaillais pas dessus mais d'un point de vue visualisation tellement que ça allait loin je me suis dit, putain là en fait euh, mentalement je me suis on a dépassé des, des trucs enfin des des croyances limitantes que jamais j'aurais pensé je faisais des bains froids 3 quatre fois par semaine mais je sentais même pas en fait parce que c'était j'avais la, la vision tunnel, l'objectif et je savais que ça, ça dans ma tête je me disais oh, ça va m'aider pour récupérer et j'en sais rien, ça se trouve non, mais ça me faisait du bien et en plus ça travaillait mon mental encore ça le cultivait, ça le cultivait donc je pense que c'était cette période là et ça m'a et je suis trop content parce que derrière je me dis putain j'ai réussi à faire cette, euh, cette prépa donc maintenant je pourrais en refaire en fait
0: et est-ce que tu as eu euh, euh, des moments justement euh, euh, difficiles dans le sens où euh, tu as douté tu t'es dit, euh, je sais pas, tout d'un coup, peut-être plus envie d'aller à l'entraînement demain, euh, et dire ça fait mal, là je vais peut-être remettre en doute ce que tu en train ouais. de faire et te dire. Euh, c'est arrivé déjà, ça
1: Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Bah, comme je disais, vu que je mauto coach il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Y a, bah, c'est très bien quand tu t'auto-coaches parce que tu te connais à 100%, c'est toi, mais c'est que toi, tu es tout le temps confronté à toi-même tout le temps. Et l'entraînement, en fait, ce n'est pas que juste à la boxe, c'est quand tu rentres chez toi aussi. Euh, après, du coup, tu viens, tu vas essayer de chercher les connaissances partout en autodidacte. Tu dis, tu vas piocher dans les autres sports. Et ça, je remercie vraiment euh, l'université pour ça parce que ça ça aiguise ton ouverture d'esprit et du coup tu viens piocher tu as... mais des fois ça aussi bah, ça remet encore plus de doutes parce que tu te dis mais j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça parce que eux ils font pas ça ils font pas ci et du coup tu es ouais, t'es mélangé dans tout ça et en plus tu dois aller t'entraîner donc t'as le double rôle d'entraîneur et d'entraîner et tu te dis mais est-ce que j'étais sur la bonne direction là j'en sais rien est-ce que j'aurais pas dû faire plus un cycle de force comme ça est-ce que j'aurais dû wow ouais, t'es, t'es un peu mélangé et encore plus quand en fait, tu t'approches de l'échéance. Parce que c'est facile euh, de s'entraîner pour s'entraîner, mais quand tu as un un, une échéance précise, quand par exemple, bah, je veux faire 20 ému. mais quand tu t'approches de ça, c'est moi c'est là où j'ai du mal, où tu as tous les doutes, tu te dis, mais est-ce que j'étais sur la bonne direction, quand tu t'approches des compétitions, par exemple bah, pour l'Italie, j'étais là, je savais que j'avais travaillé, mais tu as quand même des doutes, et c'est pour ça que je remets encore le mot travail euh, au cœur des choses, je me dis mais je peux pas avoir OK vu que j'ai, j'ai je suis quelqu'un qui a pas très confiance en moi. Là c'est une phrase de, d'un prof qu'on a eu en commun, il disait on peut pas avoir enfin euh, il pour lui et ça ça a pas mal connoté c'est, tu peux pas avoir confiance en toi parce que il peut être variable l'environnement, il, il est différent, tu vas arriver à la compétition, les bars, tu les auras pas prévu, tu auras pas de magnésie, euh, tu auras pas dormi, machin. Mm. Donc là tu vas boum, tu vas dégringoler mais si tu as confiance en tes capacités, en confiance au travail que tu as fourni ça te rassure, ça t'enlève des doutes tranquillement, mais il faut avoir confiance au processus et, euh, et voilà, il faut se remettre à ça et il faut arrêter un moment ouais, de tout le temps douter Si t'as, pour moi, si, si t'es arrivé à ce niveau là c'est que norm- dans allez, euh, sur 80% tu as fait les choses, euh, ça va mmh. dans la bonne direction, il y a peut-être 20% où c'est pas bon et peut-être eu des, ça aurait été plus optimisé de faire ça mais on n'est pas non plus des... On, on apprend, quoi, on n'est pas des, des ingénieurs. Ouais, enfin, euh...
0: bien sûr, au fur et à mesure. Et, euh, parce que là, il y a eu des champions en, en Italie en 2019, 19, c'est ouais.
1: ça Ça, c'est la plus grosse... Euh, pour ça, pour, d'un point de vue euh, comme, on disait, c'est ça qui a un peu de, mis de la lumière, si je puis dire. Et du coup, on disait, enfin, champion du monde, mais d'endurance, parce que il mm. bah, y avait les 16 plus grands... Euh, euh, athlètes internationaux, il y, avait, ouais, il y avait plein de nationalités, c'était trop bien. Ça avait toujours été mon rêve de ça. Tu vois, bah, on était deux Français, je crois, hein, genre, on représentait la France. Tu avais des Biélorusses, euh, tu avais des Espagnols, des Italiens, euh... c'était quoi les autres, la Tchèque Oh, je sais pas, enfin, plein. Ça, c'est trop bien. Et on était 16 et tu avais, bah, c'était un tournoi. Donc, tu, dès que tu perdais, c'était fini. Et quand tu arrives jusqu'à la fin, déjà, tu comprends rien. Et c'est voilà ce qui mmh. a fait
0: que. Et, euh, et là où je voulais en venir un peu, c'était... Euh, là il me semble que euh, c'était l'année dernière où euh, tu as une compétition, tu n'as pas réussi à atteindre les, les objectifs que tu... Que tu euh, il y en
1: a eu deux l'année dernière où c'était la reprise, où ouais, il y avait... Bah, Angleterre ça s'est bien passé, ouais. j'ai remporté, c'est bien passé. Espagne c'était pareil, c'est... Mm. En fait, c'est, euh, là on va rentrer, enfin c'est pas rentrer dans les détails, mais c'était en un pleine compétition. Pour moi j'étais, à mon... j'étais dans mon pic de forme, tout avait bien marché, mais en fait on avait pas beaucoup d'infos sur la compétition et je me suis préparé comme pour l'Italie en fait c'était des formats en Italie 8, entre 8 et 10 minutes des, cir- des, des battles mmh. donc là tu as vraiment cette composante d'endurance mmh. c'est pas euh, c'est, t'as, t'es, 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 c'est, c'est très long et moi je me rappelle que ma stratégie c'était en Italie souvent le mec devant moi il était tout le temps devant dans les 2-3 premières minutes mais après il explosait parce qu'il se créait une dette d'énergie il explosait et ce qui faisait que euh, j'avais préparé comme ça, c'est qu'à la fin, bah, moi, je perdurais. Je savais où j'allais aller, où j'allais faire la diff. Et en Espagne, le problème, c'est que c'était de la vitesse. C'était des battles de euh, 3-4 minutes. Mm. C'est pas du tout la même chose. Et on n'était on pas à un pied d'égalité d'un point de vue euh, structure. Donc, euh, bah, si tu, toi, t'as un peu plus de distance, tu perds un millième de seconde. Mais c'est de la vitesse. Donc, euh, voilà. Mais bon, voilà, bonne compétition. Et je perds contre un NT1 qui est trop fort en demi-finale. Donc, euh, voilà, c'est trop bien. Mais c'était pas... Pour moi, c'était plus de la vitesse et non de l'endurance euh, comme j'aime sur un, un battle. Là, quand on parlait tout à l'heure de puissance et tout, il ouais, faut réussir à, mmh. à garder cette puissance sur 8, 9, 10 minutes, sur 3 minutes.
0: Euh... Et, et comment tu as géré ça Tu as appris ça quand par rapport à la compétition quand, quand tu l'as appris euh, que finalement, en c'était euh, ah des formats courts C'était le jour même. Le jour même. Ah, c'était très mal. C'est ça, le calisthenics, c'est un peu encore... Et euh... t'as, comment tu as géré ça Quand, quand tu apprends ça, tu quoi dans ta tête
1: ah ouais, bah la compétition. Euh, bah déjà, la, déjà c'est même pas ça. La première épreuve, on arrive. Donc, on nous a juste dit, c'est des battles. On nous a donné un. Non, on nous a même pas donné euh, de set de sélection, de circuit. Alors qu'en Italie, on avait au moins un set de sélection. On envoyait des vidéos. Et ensuite, ils sélectionnaient les 16 premiers pour pouvoir participer. Donc, tu avais oui. une structure, tu savais sur quoi tu allais travailler. Oui. Là, tu arrives. Je me prépare comme en Italie. Je me rappelle, j'avais refait justement. Euh, ce set de sélection que j'avais fait pour l'Italie, j'avais gagné 2 minutes je crois, euh, c'est sur YouTube. Donc voilà, j'étais à mon pic niveau, trop bien, on arrive. Ah non, c'est des max reps, vous avez en fait squat au poids de corps déjà, ça j'ai jamais trop compris, traction, dips et pompes. On a quatre. Vous, euh, vous choisissez un mouvement, vous êtes en un contrat. Tu choisis le mouvement et tu dois faire un maximum de traction en 3 minutes. Tu as le droit de lâcher la barre, il faut juste faire un maximum de traction. Et il faut gagner deux épreuves. Ensuite, bah, le mec il peut choisir pompe. Il faut faire un maximum de pompes. Si tu as gagné, tu passes. Si tu n'as pas gagné, putain, il y a deux, euh, euh, troisième épreuve. Donc, ça, déjà, c'est très énergivore. Tu fais un max traction. En trois minutes, J'étais le premier, j'étais rincé. Deuxième épreuve, c'est la même chose. Encore des max dans la même journée. D'accord Je retombe sur traction. Ok. Euh, je perds squat. Du coup, après, je finis sur les muscle up. Donc, d'un point de vue tirage. Et là, d'un point de vue... Là, bah, tu vois, mon cerveau, il a bien fait les choses. D'un point de vue souffrance, je sais pas ce qui s'est passé. Je, Là, j'ai jamais... Enfin, j'ai, j'aime pas dire... Parce qu'on peut-être ça, dans le futur, il y aura encore plus loin. Mais j'ai, jamais, j'ai rarement eu aussi mal. En fait, ce qui s'est passé, comme... Bah, je, c'était Là, t'es dans, tu vas vraiment très loin dans ton mental. Et tu as un adversaire en face, tu peux pas te permettre d'eux. Et j'ai fini par mes dernières muscle up, j'ai fini et je sais pas ce que j'ai eu pendant, je crois, 15. Ouais, je... je sais pas, j'arrive. Mon cerveau, il a un peu oublié, mais allez, pour pas exagérer, je devais peut-être 10, 15 minutes. Mes bras tétanisés, mais qui font mal. Je sais pas si t'as dû eu des périostites au tibia, un, ouais, point, cette vois, un peu cette
0: sensation. Ouais. Bah,
1: c'était ça sur les avant-bras. Et je comprenais pas et je me suis allé me réfugier, je suis allé me cacher derrière et je me suis élongé, je, euh, allongé je allongé je j'ai je me suis j'ai commencé à, à chialer parce que je n'ai jamais eu aussi, aussi mal là par contre je, et en fait j'arrive pas à savoir d'où ça peut venir est-ce que je sais pas est-ce que c'était le stress du coup tu sers un peu plus la barre mais même à l'entraînement j'ai, j'ai, alors qu'à l'entraînement je fais plus de ben mmh, oui mmh. et là wow, pendant comme bah, on parlait tout à l'heure du 800 mètres quand ils finissent le 800 mètres les jambes ils sont mes corgées, ils en peuvent plus ils peuvent plus mmh. marcher bah là c'est en fait c'est la même sensation mais douloureux, genre un, comme ouais la périostite, ouais. un, un truc qui, un tout un. Et là, je, j'ai, j'en wow, Et je me, je me suis allongé, j'ai essayé de calmer ma respiration, souffler, 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 souffler. J'étais seul avec moi, tranquille. Et voilà. Et après, du coup, il y a eu la tro- le troisième battle. Et t'es mort. Euh, le, le, en plus celui que j'ai affronté là, Il n'avait pas eu de premier tour Parce que bah le premier euh, c'est pas présenté C'était un français qui est pas venu jusqu'en Espagne ouais. Donc voilà il y a plein de petites composantes Et moi ça m'a un peu déçu En fait voilà c'est plus ça J'étais pas déçu de mes capacités Parce que j'ai donné le maximum Juste déçu que bah, les infrastructures Elles étaient pas à la norme Genre lui il avait un tout petit peu moins de temps euh, Donc ça peut jouer un tout petit peu mm. C'était de la vitesse Les squats euh, c'est difficile à juger moi j'ai essayé de faire la triple extension, en fait j'ai vu, on a regardé les vidéos, eux ils se penchaient vers l'avant Et en fait, vu que tu dois juste avoir tes hanches qui, qui descendent en dessous des genoux, ils se penchaient vers l'avant Et ils descendaient, mais ils n'avaient pas, pas de mouvement de hanche en fait okay. Et tu gagnes énormément de Bien temps sûr. Et voilà, ça, ça m'a un peu frustré parce que bah, l'italien, je l'ai, je l'ai invité parce que c'est une motivation sur les réseaux que j'ai Et que je voulais, j'ai qu'une envie, moi c'est ma mentalité c'est je veux pas c'est j'adore euh, c'est sûr c'est trop bien de gagner mais je veux que l'adversaire en face me permette me permette moi-même de m'élever et d'être une meilleure version physiquement mentalement que, que moi c'est de la concurrence saine mmh. et c'est pour ça que je l'ai invité pour qu'on c'était trop bien et là je trouve on ça ça a tout dénaturé le truc c'était on s'est on s'est combattu pour c'était enfin voilà, J'étais frustré, quoi alors que mmh. moi je m'attendais à un combat comme en Italie, 8, 9, 10 minutes, comme on s'entraîne depuis tout le temps, tout le temps. Et là on va voir, tu vois. là on va tout donner, ça va être trop bien. Et là c'était de la vitesse, en 3 minutes, tu es plié, tu faisais une enfin, je sais pas, c'est...
0: Et après cette compète du coup, comment tu, comment tu... tu te relances derrière, tu... tu zappes ou, t'as... ou c'est oui, un là... peu dur de... Là
1: là-dessus, j'ai totalement zappé même si bah du coup c'était la première fois officiellement que je perdais un battle même si c'était que ouais bah, c'était mon tout premier parce que du coup il y a eu 2019 je gagne en Italie ouais wow, c'est la c'est trop bien machin mmh. complexe euh... enfin syndrome de l'imposteur oui j'ai gagné mmh. une fois c'est bien machin mais il s'est placé plein de choses à la compétition euh, est-ce que euh, mon travail a été vraiment euh... est-ce que c'est mon travail qui a fait que j'ai gagné ou c'est euh, voilà la compétition qui fait que du coup j'aurais aimé avoir encore une autre édition pour Là une deuxième fois, une troisième fois, ton syndrome de l'imposteur, il commence à un peu à diminuer, tu dis bon, les choses doivent bien se passer comme même, ça se passe bien, mais après il y a eu le confinement, donc pas de compétition, euh, et du coup on, re- on reprend les compétitions en 2021, et c'est au compte goutte en calisthénique, c'est même pas de calendrier, tu dois t'entraîner tout le temps, donc ça c'est dur surtout, c'est ça en fait pour moi les trucs les plus durs à gérer, c'est quand tu sais pas si tu as des compétitions et que tu dois t'entraîner, tu sais même pas trop pourquoi, quand tu es un compétiteur, et voilà, l'Angleterre, je suis trop content, je, ça, ça remporte. Et après, Espagne, il euh, bah, y a ça. Et du coup, j'étais frustré parce que c'était la première fois que je perdais un battle. Du coup, tu, tu perds beaucoup de confiance en toi. Et après, du coup, tu te remets à des choses un peu plus euh, euh, contextuelles et tu t'essayes de rationaliser les choses. Tu dis, bah ouais, mais le matériel, il y a ci, si, il y a ça, il y, y a ça. Mais j'avais beau me le dire, j'arrivais pas à me dire que c'était à cause de ça qui a fait que peut-être j'ai pas eu les chances, mais quand on, les autres aussi me l'ont dit, ça te rassure mais même si je pense que j'aurais perdu sur ce circuit là, qu'il était, était trop fort, il y avait un peu moins de pré-fatigue voilà. mais c'est ça aussi, c'est ça la compétition ouais c'est ça, c'est, c'est la compétition aussi, c'est le jour c'est, J, c'est, c'est bien beau d'être bon euh, bah oui, c'est bien beau d'être bon euh, sur les réseaux et tout, mais si t'es pas bon le jour J à ton pic de forme là, à quoi oui. ça sert de faire le malin en fait, euh, tu vois
0: mmh. et c'est bien ça sûr, que j'adore quoi. dans la
1: compétition c'est là un, un vrai athlète en fait
0: Mmh. Je vois, je vois. Non bah, écoute, c'est, c'est top tout ça, Flo. Euh, franchement, euh, trop trop cool tout, tout le, le, le retour d'expérience que tu que tu ouais. nous fais là. Euh, franchement, c'est un grand plaisir. Euh, d'ailleurs, je pense que je pense que Flo, il y a moins besoin de le présenter. Mais si vous voulez vous voulez aller voir son travail, il a sa chaîne YouTube, ouais. il a son compte Instagram. Ouais. Euh, et euh, tu as fait aussi un podcast il me semble déjà avec euh, ouais, avec euh, sur... Jérôme sur euh, biomécanique. biomécanique
1: mais euh, ouais, j'attends là, les podcasts euh, abonnez-vous là, au, au podcast mettez mm-hmm. euh, 5 étoiles sur euh, je sais plus comment on fait ça là. partagez ça dans vos stories Instagram si euh, ça vous plaît ces, ces, ces échanges euh, si vous apprenez des choses surtout mais je pense que pour les passionnés de l'entraînement... En tout cas, moi, je suis un gros consommateur de podcasts, Donc, euh, allez-y. N'oubliez pas de, de partager tout ça.
0: Ouais, ça fait, ça fait toujours plaisir. Ça permet de, de soutenir le projet. Et, mmh. euh, et puis, bah, on, on se retrouvera peut-être pour un prochain podcast, une prochaine fois. Sur un autre thème. Même si là, là, on a thème, un peu divagué euh, sur certains. Sur mais on problème.
1: est resté quand même. On a gardé heureusement que
0: le boss était là pour <rire> garder euh, la
1: ligne directrice. que moi, je pars un peu dans tous les sens mais franchement sur le côté souffrance c'est un bon thème là je trouve il y a beaucoup de choses à... as au début voilà ça c'est la souffrance mais tu as plein de choses à aller à, à, développer, à développer et j'ai même je me suis même aperçu des choses que j'avais
0: pas toujours des réflexions que je m'étais pas toujours fait ouais, je pense que on peut on peut avoir chaque sportif va avoir sa vision différente donc, ouais. et en plus en fonction du sport ça va être assez différent
1: et c'est ça qui est trop bien
0: réussir à, à le sport ça
1: qui est magique c'est que bah, un discours de quelqu'un, tu vas peut-être soit te reconnaître dans ça, mais sur ton sport qui est totalement différent, soit dire, avoir une, autre, une ouverture d'esprit, se dire ça ah, je ne l'avais pas vu comme ça, je... ah, c'est un autre parcours et tout.
0: Et je trouve ça. Ouais, c'est intéressant. Chacun, ouais, comme je... c'est comme ça qu'on se construit, on reste ouvert. C'est des choses intéressantes d'attirer tout ça. On, on, on sort grandit à chaque fois, je pense. Mm-hmm. et euh, effectivement, donc, euh, si ce podcast vous a plu, euh, je vous invite à. À, le, à me le faire euh, savoir et, euh, et faites-nous des, des retours euh, sur le podcast euh, ce que vous avez aimé ce que vous auriez aimé euh, savoir parce que euh, s- des fois euh, vous avez sûrement des questions que vous aimeriez poser à flot et finalement euh, moi je les ai pas posées pendant le podcast donc n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus euh, merci à tous si vous avez écouté jusque là et euh, on se retrouve bientôt pour euh, un prochain podcast Salut Flo, ça m'a fait un grand plaisir de t'avoir un honneur pour le le podcast, c'était super chouette. Un plaisir partagé, prenez soin de vous. Ciao Voilà, c'est fini pour ce second podcast. J'espère que ça vous a vraiment plu la team. Euh, Je vous invite à noter le podcast s'il vous a plu. Mettez un 5 étoiles, ça me donne beaucoup de force pour le projet. N'hésite pas à me faire aussi un retour sur ma page Instagram. Tu retrouves le lien dans la description du podcast. Et je vous dis au prochain épisode, un guest encore de grande qualité dans un sport un peu plus méconnu, le sport de kettlebell. Je vous en dis pas plus et à la semaine prochaine. Ciao